0: Hola, hola y bienvenidos a su podcast Un Café desde casa, el único podcast donde se ve café mientras se habla. Yo soy Adal Peralta y como cada semana tenemos a una invitada más aquí, el día de hoy estoy muy contento. ¿No saben? O sea, estoy, estoy entre nervioso, contento, estoy entre, no sé, pero es que la verdad han tenido mucha gente como ella. Estoy aquí con Paola, ella es bióloga y bueno, lo demás lo va a decir ella. Así es que preséntate un poco para que entendamos más o menos qué pedo contigo. <risa>
1: preséntate otra vez. Pero, este, pues nada, yo soy Paola Liébano, eh, como ya me presentaste, estudié biología. Digo, todavía no tengo el título de bióloga, ando sí, en sí. planes de, pero sí. pero ya acabé la carrera. este Y nada, mi principal interés con la biología pues tiene que ver un poco con la conservación
0: uh-huh.
1: y con el manejo de fauna silvestre, que eso es algo que... Hablaremos
0: más adelante. Ok, bueno, pues, ¿por qué invito a Paola el día de hoy? Porque me llama mucho la atención uh-huh. uno de los medios en donde se desenvuelve Paola, que no es para menos. Ella eh, trabaja un poco en la conservación de la selva lacandona aquí en Chiapas. Ve nomás sí. que, 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 de, mira, de cierta forma, eh, yo te mencionaba hace un ratito, to, creo que todos de chiquitos quisimos ser biólogos, o sea, yo veía a Sabu Mafu, ¿sabes? Uh-huh. Y era como, quiero ser uno de los hermanos Krat, o sea, ¿sí? sí. De pronto veías al cazador de cocodrilos y quería serlo. ¿Cómo surge esta idea de ser bióloga? ¿Cómo, cómo empieza toda la aventura?
1: Ok. Pues, yo eh, al principio quería ser veterinaria, la okay. verdad. Quería estudiar veterinaria. Eh, porque yo tengo una fascinación gigante, me lo tatué, aunque salió cagado mi tatuaje, pero me lo tatué, un elefante, entonces yo tengo fascinación desde chiquita con los elefantes, y yo siempre decía de que iba a estudiar los elefantes en África, de que yo quería ir a estudiar el comportamiento de elefantes en África. Así, ah, okay. el comportamiento y de los elefantes. ¿De dónde en, en Chiapas, elefantes, sí, no. yo ir a, a, a África? No sé, es un sueño que todavía tengo, me gustaría lograrlo. Este, entonces yo, por eso por eso fue como mi, mi, mi línea. Okay. Que la verdad, esta parte que mencionas de que todos quisimos ser biólogos o, o teníamos una afinidad por la naturaleza, yo creo, y la otra vez lo comentaba también, de que desde chiquitos es algo natural que tenemos. O sea, los niños ven a un sapo y es como que se emocionan y todo, pero ahí van como varias cositas que los papás tal vez dicen, no lo quiero decir tal cual, pero por la ignorancia que a veces tenemos de que el animal pues lo desconocemos. Entonces sí, claro. Es como, no lo toques, hijito, te va a dar no sé qué. no sí. y, y nos vienen a, a marcar como que algunos miedos que hacen de que ya no pues ya no tengamos esta afinidad, ¿no?, por, por la vida Se pierda un
0: poco la, la pasión.
1: Ajá, exacto.
0: Sí, o sea, los niños, yo, bueno, yo que soy psicólogo, te puedo decir, ¿no? Ah, o sea, dale. se supone que el, el, el miedo es aprendido.
1: Uh-huh.
0: Entonces, igual los papás, como no lo hagan papás, o sea, neta. Uh-huh. Sí, no, no. Aparte, de pronto es un niño que agarrar un sapo y dices, güey, lo que experimente igual, ¿no? Ajá,
1: exacto. O, o tratar de investigar un poquillo más, ¿no? Hay un meme, <risa> bueno, no es un meme, en, en Facebook que es de biólogos así ñoño ah, que a mí me gusta en mucho de biólogos.
0: En algún grupo que se llama biólogos eh, eh, así. forever así
1: Sí, algo así que es acerca como la primera toma está como un niño y llega y le dice papá hay una araña en mi recámara no y el papá así de como ve a traer el libro y todo pens- todos pensarían como pues, el libro pues para darle para no matarla. Pero no, lo empie- le empiezan a identificar y-, y le dicen, ah, es una araña, así, 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 así. Y al último hasta le agradecen a la araña. Así de, gracias por el labor que haces en la conservación. O sea, es algo ñoño. Sí, está... No, pero está bonito. está chido, es está, está chido, ¿no? De que los papás se, se dispongan a hacer esto, ¿no? De cierta forma, algo. se
0: involucren de manera positiva.
1: Exacto, porque así también ellos le pierden el miedo, a ¿eh? Sí. Así que, ah, bueno. Volviendo a que de niños todos tenemos eso, siento que de niños todo teni- todos tenemos eso, todos teníamos una, pues una afinidad a, a la naturaleza, a los animalitos y demás, pues con el tiempo se va pasando. En mi caso, pues mis papás no, no fueron buena onda. No no sí. quiere decir que los otros papás no, ¿verdad? Pero pues nunca me prohibieron, siempre fue así como, ah, sí, juega con el lodo ah, sí, agarra caracoles, así agarra esto, ¿no? Así sí, que yo creo que desde, desde ahí siempre fue muy changa.
0: Part... <risa> muy ch- <risa> pues es que es, es interesante, fíjate, porque, porque de hecho, pues los niños son curiosos, ¿no? Uh-huh. Y el hecho que tú mismo mencionas de que, bueno, pues tus papás no te quitaron esa curiosidad pues de cierta forma. Además, no sé, pero yo, yo siempre he tenido este conflicto y lo he platicado con varios amigos, que de cierta forma pareciera que el ser humano se siente superior a su propia naturaleza, sin saber que somos parte de, uh-huh. ¿no? Y está interesante que dejes a un niño que se desenvuelva en algo en lo que es parte sin que se sienta superior, Exacto. ¿no? O sea, porque, porque si de pronto es así como matar a un animal... El otro día me pasó algo rarísimo. Lo, lo, lo tengo que contar porque es algo que, que, que tengo que contar. Me puse muy triste porque maté a un zancudo. <risa> o sea, no, no, sabes, no sabes lo triste que me puse. Creo que es la razón más tonta... Que, por la que me he puesto triste, pero es que maté un zancudo y tenía sangre. Y yo me puse a pensar que, qué onda con esa sangre, ¿no? O sea, para mí es impactante ver derramar sangre a algo o a alguien. Y me puse bien pensativo, estaba yo aquí solito, aquí sentado, lo maté y me quedé así. Y dije, pues, ¿qué necesidad yo de matar a este zancudo? La sangre ni siquiera sé si es de, de él o de otra persona. Sí, son cosas que, que de pronto okay. pasan en una mente que, que es un poco dispersa.
1: No que, que no tiene que hacer. Que, no,
0: que no tiene que hacer y que mató un zancudo. Pero este, de, cierta forma, de cierta forma creo que es correcto, ¿sabes? O sea, esta parte... Yo sé que la naturaleza de cierta forma es cruel también porque tiene su, su escala, ¿no? Tiene su el, el más grande, es como el más chico. ¿sabes? Pero no sé por qué. Siento que el humano tiene esa tiene esa facilidad de poder razonarlo porque se supone que somos el único la única especie que razona entonces eh, en teoría espérame. bueno pues tenemos que cortar cuestiones técnicas ni modo este bueno háblanos un poco Paola de lo que estás haciendo ahorita
1: de lo que estoy haciendo ok.
0: grabando un podcast vas a decir Ajá,
1: eso mero no <risa> no eh, pues
0: ah, bueno. Perdón, otra vez tenemos que cortar, ya saben, un programa en vivo así es. <risa> este, ahora sí, dinos, Paola, ¿qué, qué, okay. estabas, ¿qué estás haciendo hoy en día?
1: Bueno, pues como te mencioné, eh, yo todavía, ya acabé la carrera, pero todavía no me titulo, entonces estoy en esta parte de la tesis. Uh-huh. Y mi tesis consiste en estudiar el comportamiento animal en cautiverio o bajo cuidado humano de los tapires. Ok. Uh-huh. Entonces... Eh, pues yo estoy haciendo la tesis en el zoológico en el zoológico de acá de Tuxtla en el Miguel Álvarez del Toro y estudio el comportamiento de cinco tapires que hay ahí con la finalidad de aplicar estrategias de bienestar animal, se le llama que son como eh, meter estímulos a los animales para romper con la rutina que tengan okay. te voy a poner un ejemplo ¿no? en esta cuarentena estuvimos encerrados sí. imagínate que te hubieran encerrado aquí sin tele, sin libros, sin teléfono, sin absolutamente nada, solo tú. Y que, ya me dio miedo. Que te dé de, de comer todos los días lo mismo. Ok. A la misma hora. Ok. Te volverías loco, ¿no?
0: Pues a lo mejor no loco, pero sí me sentiría bastante mal.
1: No puede salir, obviamente.
0: ¿Y cómo, cómo van de comer? O sea, o sea ¿no nada más te bien? traen tu
1: comida, te limpian aquí.
0: Tipo el... ¿Cómo se llama ese? El, ¿El hoyo? ¿Cómo se llamaba la película española esa? Donde, sí, como, ¡Ándale! ¿sí? Algo
1: dio vía ahí. ¡Ándale! Entonces, obviamente, pues tendrías un problema de conducta. Sí, ¿Tu comportamental, psicólogo? claro. Ajá, sí, sí, lo, sí. lo debes de saber. Entonces, es casi lo mismo con los animales. Lo que hacemos aquí es de que tú le metes estímulos. Como si te metiéramos una tele, te metemos libros, de vez en cuando te sacamos a pasear.
0: <risa> ah, sí.
1: Te cambiamos la comida... Eh, no sé, a los animales, si se lo dábamos siempre en la misma presentación, pues les ponemos paleta de verduras okay. o cosillas así, para que eh, sea más, eh, no sé, para que sea más ameno el espacio en el que tengan ¿no? Y okay. al final de cuentas, esto también ayuda a la conservación, además de que el enriquecimiento ambiental, que es estrategia de bienestar animal que yo trato de implementar con los tapires, eh... También va con la parte de algo que se le llama condicionamiento operante con refuerzo positivo, que es un entrenamiento sí, ese, con sí, es el, fines poquito. médicos para los animales. Y esto, además de que nos ayuda a los zoológicos, porque los animales se dejan tomar muestras de sangre, se dejan hacer ultrasonidos, revisar los dientes, todo bajo su voluntad, ayuda también a la parte cognitiva del animal. Okay. Entonces, bueno, eso es lo que, lo que hago, hablando de la tesis, y aparte, estoy como asistente de un proyecto eh, de cocodrilos, que es ahí en donde he tenido la oportunidad de ir a la Selva Lacandona, este, de un proyecto con cocodrilos, que es como un, monitor, un monitoreo para ver cómo están las poblaciones de cocodrilos en el río de, de, de la Selva Lacandona, en la parte sur de okay. la selva.
0: Sí, yo, yo de pronto platicamos hace un ratito y todas tus historias ahí en la selva. ¿Cómo es, ¿Cómo es la Selva Lacandona? Porque... Te decía, uno, uno tiene esta idea, uh-huh. de, yo me acuerdo, pues el dibujo de la Selva de La Candona y el mejor dibujo sea en un viaje y todo esto. Y también con otras visitas de, de falsos aquí personajes que, que nos han dado, <risas> igual, y, y información más de Morbo, que platicamos eso también, uh-huh. que, que completamente informativa. ¿Cómo es realmente la experiencia de estar como investigadora, de cierta forma, en la, en la Selva La Candona?
1: Ufa, es. Como tú dices, lo dijimos al principio, es un sueño a veces ser biólogo, ¿no? Y poder ya tener el contacto y ver la imponencia, porque realmente la selva impone, o sea, los árboles imponen, los animales, los sonidos, las pisadas, todo lo que puedes ver en la selva, estar en el río, es algo que impone. La primera vez que yo estuve ahí me tocó de que cuando se hace el monitoreo con cocodrilos es en la noche. Entonces estás en la noche en un río, vas en una lancha, todo oscuro obviamente porque ahí no hay como asentamientos humanos. Entonces yo iba en el río y vi hacia arriba de repente y el cielo estaba pero estrellado así, no había ni un solo espacio en donde no habían estrellas, veías el polvo de estrellas, así. Yo en ese momento me sentí tan bendecida que dije, aquí puedo morir, me vale, me ¿Sí? vale. En oh, este bueno. momento en me este puedo momento, morir.
0: alguien trágame una pistola porque en este me momento. Me siento
1: así extasiada por cómo estaba el cielo, por la selva tan imponente que me rodeaba, por ir en un río... Yo nada más pensaba y decía, Jesús, pensar de que por este río nadan tapires, por este río nadan jaguares, por este río yo también estoy viva, porque al final de cuentas el agua que también viene aquí me me llega a mí de una u otra forma. No, hombre, es es una experiencia maravillosa. Además de todo lo que ves, de ver a los monos, de escuchar el canto de las, no sé, de las aves, escuchar o ver a las guacamayas pasar, a los tucanes... Es una experiencia...
0: No, es una experiencia cabrón. O sea, tú me lo estás contando y, y yo quisiera... Mira, de cierta forma, creo que, que hay muchas personas que, que malentienden también, ¿no? O sea, mira, tú me lo estás contando así, pero creo que también tendríamos que tener una perspectiva con la que tú tienes para poder valorar todas esas cosas. Porque de pronto sí este, llega gente con, con, con... Tú, por ejemplo, me ilusionas a mí, ir uh-huh. Pero si no tengo esa de realmente esa visión sí. voy a ir y va a ser como, y luego...
1: ¡Ay, los moscos. Ajá, ándale, <risa> sí, que
0: es lo primero, que es como, ah, los moscos, ¿no? Que obviamente, oh, güey, vas a la selva, ¿qué esperabas que, que, que no te picara? Uh-huh. No, o sea, no, entonces sí, este, es curioso, es curioso esa parte y, y como tú dices, tú mencionabas ahorita, bueno, hace ratito, que es como un sueño de pronto poder ver realizado ese sueño de pequeña. Sí. ¿Qué siente realizar un sueño? O sea, porque la neta... Digo, de a poco hemos ido creciendo y hemos cumplido con diversas metas, diversos sueños. Pero un sueño hacía de impactante, digo, todavía no te vas a África por los elefantes. Pero de cierta forma creo que es un, como decía otra invitada aquí, un pequeño gran paso el que estás dando, pues. Sí,
1: no, es algo. no, 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 no puedo, a veces no puedo explicar cuán emocionada me siento al saber que voy a ir a la selva. De verdad, ansío siempre. Si me dicen, Pau, nos vamos el fin de semana, yo ya estoy contando las horas y los días y el viaje lo disfruto. Yo me duermo en la carretera, la verdad, pero para ir a la selva yo nunca me duermo. No me he dormido ni de ida ni de regreso, porque es un paisaje tan bonito lo que, o sea, lo que vives. En es la un carretera. paisaje que no te
0: cansas de admirar.
1: Ajá, no me canso de admirar. Y obviamente al llegar... También, o sea, al, al ver, al escuchar, mi cabeza empieza a volar, a volar completamente y me empiezo a hacer muchas preguntas de cómo es la interacción de las plantas con las aves, con los insectos, de cuál es el rol de cada animal en la selva para la conservación. Me pongo triste también porque la selva se está acabando, porque estamos acabando con todos estos ecosistemas. Realmente me gustaría, ese sería uno de mis sueños también, de que todos, todos, así como te estoy ilusionando, así ilusione a cada uno y que todos tengan la oportunidad de conocer la selva y que cuando la conozcan, la quieran y la quieran conservar y cuando te digan, van a talar cinco hectáreas de selva, tú digas, no, no mames, eso no puede pasar, porque ahí vive el jaguar, porque ahí están los arbolitos, porque en un árbol pueden vivir no sé cuántos insectos, cuántos anfibios, entonces es como uno de mis sueños Man, que todos todos podamos conocerlo para querer conservarlo. Pero bueno, hablando de mí... se. Sí, se puso
0: ya bien, así como... Te juro que sí está fuerte eso que dices, porque es que, de cierta forma, uno platicaba con otro chico igual y me decía, a veces uno da las cosas por sentado. Uh-huh. Y creo que es uno de los errores que ha cometido el humano. Da Tú haces hace rato también, fuera del, fuera del aire, hablabas de, de que pensamos que los recursos son infinitos y realmente... Son finitos, ¿no? Uh-huh. Y uno da las cosas por sentado y de cierta forma en esta, en esta ambición de querer tener más y de querer seguir satisfaciendo necesidades que no tenemos uh-huh. o que no necesitamos, estamos cagándola en grande, ¿no? O sea, cuando tú me dices la selva se está acabando, ¿no? Yo leía que que de un tiempo para acá, al menos un 70% de la selva, ¿no? O sea, que de por sí a la selva es un terreno grande y es imponente. Estamos hablando que hace se el 70% sí. de ella, ¿no? O sea, ¿qué tan más imponente sería este pulmón natural, como se le dice, uh-huh. no? Y, y cuando tú dices, es, o sea, poder admirar todo lo que me rodea, los árboles que tienen... Un ecosistema amplio, o sea, el agua que llega a mí, y así como te vuela tu cabeza cuando vas, mi cabeza está volando, yo ahorita soy un anfibio, no sé, o sea, soy, soy alguna especie, no, la verdad es que es muy interesante poder de pronto platicar con gente que tiene, yo sé que es por tu preparación. Pero de todas, como yo siempre eh, he dicho y se los he dicho a otros amigos, creo que de cierta forma uno tiene que tener, por así amar la cultura general, y poder saber de un poquito de cada cosa para poder valorar toda la amplitud que tenemos, ¿no? Siempre lo he dicho, si, subi- si supiéramos todos un poquito de docencia, valoraríamos más a los profesores. Si supiéramos un poquito de biología, valoraríamos más la vida. Si supiéramos un poquito más de, de psicología, el comportamiento. Y todas esas cosas, pues, que, que luego la gente hasta cierto punto creo que es un poco egoísta, ¿no? Uh-huh. No sé... Igual a mí me pone triste. No creas que no, igual a mí me pone triste. Cuando dices ahorita, eh, todos deberían conocer la selva. También es un arma de doble filo. Sí. Porque hay gente que tiene malas intenciones también. O que de pronto donde tú ves una oportunidad de concientizar, la gente ve una oportunidad para hacer negocio con... ¿Qué tanto puede llegar ser un arma de doble filo esto, Pablo? Uh-huh. O sea, uh-huh.
1: Bueno, quiero tom- retomar... Por experiencias propias, o sea, por experiencias Ajá.
0: históricas, realmente. Sí, sí,
1: sí. Quiero retomar antes un poquito el tema de, del que platicábamos, uh-huh. de que los recursos son finitos, uh-huh. realmente, porque a veces solemos echarle la culpa a las comunidades que están cerca de la selva, que es que ellos cazan y es que ellos están acabando con lo que hay en la selva y es que el agua no la cuidan como debe de ser. No, el cuidado del medio ambiente, bueno, ya no se dice medio ambiente, tip, no se dice medio ambiente, ya se dice medio. Okay. El cuidado del medio, el cuidado del ecosistema, en este caso el cuidado del bosque, de la selva que nosotros tenemos, es tarea de todos. Aquí en la ciudad nosotros somos los que demandan la mayor cantidad de recursos. Que la selva se está destruyendo es culpa de los ciudadanos también. O sea, tenemos que, y fue algo que tú mencionaste, tenemos que hacer conciencia de realmente necesitamos ese producto, o sea, realmente necesitamos comprarlo, realmente necesitamos tantos tenis, realmente necesitamos tanto, no sé... Este, gorras, también colecciono gorras. gorras. Bueno, tantas gorras... O sea, hay como que concientizarnos también nosotros, y como tú dices, si, si conociéramos un poquito más de la labor, podríamos valorar más, ¿no? Sí. Y y ahí viene una parte de que nosotros, como ciudadanos, ¿qué tan responsables somos? ¿Qué tan buenos humanos somos? ¿Qué tanto queremos inmezcuirnos y no echarle la culpa porque la, ah, no, es que el gobierno no hace bien su trabajo y no está destinando tanto dinero a la conservación? ¿O es que los políticos? ¿O es que los investigadores? ¿O es que los biólogos? Es que no, es que es una tarea de todos lo que tenemos que hacer para cuidar realmente la selva, ¿no? Entonces era algo como para echar bolita de que no solo es responsabilidad de uno, realmente es responsabilidad de todos, porque al final de cuentas los recursos nos beneficia a todos.
0: Sí, ¿no? y yo, yo, bueno, igual esta parte, no, al principio yo, yo te platicaba eh, en este momento en el que uno deja, deja de, de, valor, de sentirse parte de la naturaleza, ¿no? Y, y tú te, no sé por qué razón sucede, bueno, yo quiero, quiero pensar, sí sé la razón realmente, pero uno llega a esta parte en la que se siente más que la naturaleza, ¿no? Y sí. cuando realmente somos uno mismo, digamos, sí. y, y esto que dices de que es responsabilidad de todos, o sea, sí la estamos cagando en grande y tenemos que entender que tenemos un porqué en esta, en esta vida, ¿no? Creo que para que todo, bueno, se maneja, no sé si ustedes también lo manejen, pero se en... En, alguna, en la psicología y en otras ciencias eh, de la salud se maneja el término homeo, homeostasis, Ajá, como este equilibrio, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que nos falta eso, pues, o sea, realmente... Yo de pronto si soy... Si, soy, si de pronto si hago conciencia, digo, ya, güey, ¿no? O sea, <risa> la estás cagando feo, pues, ¿no? Sí, pero pues, desafortunadamente, y esa es otra de las cosas, los seres humanos somos seres influenciables también, uh-huh. y vivimos en un medio que, que te hace... O sea... Sé que es responsabilidad de cada uno y que al final de cuentas cada uno tiene la decisión, pero de cierta forma el medio de, te va orillando a cometer mamadas. Pues entonces sí es cierto y, y concuerdo un chingo contigo con la parte en la que dices es responsabilidad de todos, pues, uh-huh. pero, pero de, de pronto sí, no sé, me siento... Yo sé, así. yo
1: sé, es que también, o sea, vivimos ahorita en la ciudad, a cada rato vemos... Estereotipios de estereotipos de personas, de mujeres, este, de hombres, de que si tienes este teléfono eres la persona más chingona del mundo y si te vistes así también, y la, 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 la. O sea, estamos bombardeados de muchas cosas del consumismo. Es la verdad. Y ahí me voy a meter en temas como... No, no está súper chido, <rullos>, No, No, este... Porque sí estamos bombardeados de eso, pero si te pones a pensar y dices, realmente... ¿Cuánto lo necesito? A mí, me voy a platicar con una experiencia. Eh, ya estoy así como que ya no voy a comprar ropa. Ya no compro ropa. Y menos voy a hacer mala propaganda. Ah, pero sí. como, no sé, el, ropa de Sara, de Bershka, de esas marcas que ya se vienen incluso de Shane, que tanto promocionan, ¿no? Sí, sí, sí. Es, digo, no estoy... Las personas pueden comprar lo que quieran, ¿no? Eh, pero bueno, ya dije, ya no voy a comprar ropa, y sabes, me siento bien cuando tengo el dinero, y digo así como, lo voy a comprar, y ya no lo compro, es como, yes, sí, a huevos, sí. o
0: sea, ¿puede contenerme? Sí,
1: sí, sí, ajá, o sea, y gano, al final de cuentas nos ayuda la economía, porque me pongo a pensar, y digo, a ver, Paola ¿realmente lo necesitabas? O sea, ¿realmente lo necesitabas? No, no lo necesitaba, punto. Ahora, es, es algo que también quiero comentar, eh, Voy a hacerle promoción a la BBC, pero sacaron un artículo que me acaban de mandar, mandar hace poquito, gracias a la persona que me lo envió, que hablaba de que por primera vez en el estado en el que estamos, o sea, en el estado mundial, por decir así, con respecto a la naturaleza, es la primera vez en que una especie tiene el control de lo que va a pasar en el mundo. Imagínate qué responsabilidad tenemos como humanos de lo que va a pasar. Nosotros vamos a decidir si esto va a ser una catástrofe o si vamos a tratar de invertir, de re... diantres se dice esta palabra? De revertir uh-huh. todo lo que hemos causado en todos estos años. Entonces es la primera vez es una especie tiene la responsabilidad de qué rumbo va a tomar. Aparte
0: una especie ya bien pendeja de pronto. Una especie
1: que tanto. a veces somos cabezones, cabezones. A mí me
0: impactó muchísimo. Hace poquito vi una publicación en Facebook de que, de que pusieron un reloj del punto de no regreso. ajá, ajá. Y No sé en qué ciudad pusieron un reloj en el que faltan, a este ritmo faltan ocho años y tantas horas y tantos minutos y segundos para que estemos en un punto de no regreso. Ajá. Y yo se lo, comentaba, se lo comentaba a mis papás eh, y ellos de cierta forma decían, ah no, si sí está feo, ¿no? Pero para mí fue muy impactante, ¿sabes? Yo estoy consciente de que estamos en un punto en donde como humanidad cada vez la estamos cagando más. Y yo ya no sé, incluso yo ya no sé qué tan conveniente sea seguir viviendo aquí, pues, o sea, yo estoy pensando seriamente en mudarme a, a Marte, no sé, o sea, es que en serio, ¿no? Ya, ya, de, ya de plano cada vez hacemos más inhabitable algo que era habitable, pues, ¿no? y luego de pronto me da un chingo de tristeza ver que cada vez hay más sobre población humana y hay especies extintas, okay. ¿no? Cuando yo creo que no hubiera habido la necesidad de que una especie se extinguiera si se hubiera controlado de cierta forma eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tú sabes más del tema, pero, pero, pero igual es algo que, te lo digo así como público, porque igual sé que, como hablabas de los tecnicismos, ¿no? Sé, sé que no todos captan de esta misma manera porque no todos hablamos en la misma sintonía, pero de cierta forma estos puntos que estás tocando son bastante digeribles para todos y son de sí. impacto y la neta te agradezco que puedas venir a decirlos aquí porque, porque es algo, que no, te lo, es algo que, que no te lo dice cualquiera, pues, ¿no? Sí. De cierta forma está moda los tips que estás, que estás reventando sí, ahí. Sí,
1: esos. Pues sí. O sea, sí hay... Perdón. No dale, no, dale, no sale. Sí hay cosas que nosotros podemos hacer. O sea las personas piensan y dicen, no, pero es que el mundo ya se va a acabar, es que ya está podrido, es que ya estamos La podridos. La sigamos cagando porque el mundo ya La se va a acabar. Sigamos cagando. Y no, y hay cosas que te ponen, ¿no? ahorita yo veo muchas cosas en las redes, como deja de consumir carne, eh, cosillas así, que las personas piensan, pero es que no tiene mucho impacto. Eso o solo, solo soy yo. Hacer. O solo soy yo, ajá. Pero no, sí tiene un impacto, de verdad. Yo, tengo que decirlo, era vegetariana hasta hace un tiempo. <coughs> Pero, no hay bronca, vamos, no, vamos tacos. No
0: es cierto.
1: No, pero en serio, o sea, si tratamos de reducir, si nos volvemos conscientes de las cosas que consumimos, de dónde provienen, por ejemplo, que si la carne me voy a, que me voy a comer necesitan tantos litros para alimentar a esa vaca, sí. este, o miles, se escucha como una onda muy hippie, o muy, y tal vez lo es, pero en serio, hay un impacto en los cambios que tú haces de verdad lo hay, o sea, si nos ponemos a pensar un poquito más acerca de de lo que consumimos, sí hay hay cambios, porque luego yo te pego esa energía de, cuando era vegetariana convertí a varios vegetarianos, entonces sí se la pego, o sea, sí se la pego porque también me leo acerca del tema, también me informo del tema y puedo darte argumentos para que tú también lo seas, o sea, las buenas a- acciones se van pegando.
0: Sí, generas un impacto, un impacto bien, ¿no? uh-huh. De cierta forma, igual, yo he tenido amigos vegetarianos que a lo mejor no han sabido tener ese impacto porque la neta no me han contagiado al 100, pero que respeto un chingo su forma de pensar y admiro un chingo, uh-huh. porque, uff, ser vegetariano... Uy. Es difícil. Y bueno, sí, yo comprendo toda esta dificultad y todo y, y de pronto, no sé, mira, hace poquito yo estaba viendo la serie de Zac Efron, de Down to Earth, y te juro que me volví bien así de... de, Voy a tomar agua del grifo, de agua purificada, (risa) así. Sí, o sea, pero es que de cierta forma, ¿sabes? Creo que nos tocó llegar, o o afortunadamente, porque hace poquito que ponías el el ejemplo de la cuarentena, afortunadamente en una una situación tan de colapso de pronto, pensada así, podemos tener acceso a esta información... Y creo que es un momento bastante bueno para generar ese cambio, porque justamente es como... Siento que la cuarentena, y no sé si todavía la banda no lo capta bien, pero siento que la cuarentena es el ejemplo perfecto de que estamos colapsando, pues, ¿no? O sea, siento que el COVID y hace poquito, y ahorita lo estamos platicando justamente, ¿no? De, De toda esta onda de cómo se... Se, cómo se creó y toda esa mamada y todas las teorías conspirativas de pronto que salen que, que, que es desinformar a la gente ¿no? Uh-huh. entonces yo creo que más bien es un momento y es algo que igual en algún capítulo del podcast lo decía cuando hice una edición especial de cuarentena en la primera temporada es un momento para, para crear conciencia también ¿no? o sea hacer cosas a lo mejor que no te habías arriesgado a hacer arriesgado digo porque pues la neta es que es algo que está al alcance y es un momento perfecto para que este tipo de información llegue a la banda que, que me está cagando, pues. Sí. Afortunadamente, afortunadamente tenemos esta oportunidad, sí. ¿no? Entonces, no sé, de pronto es muy interesante escuchar todas esas cosas que dices. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de, de esta parte de la cuarentena?
1: Ok. Bueno, sí, del es, una, COVID. Ajá, del COVID. es una es una cosa que tú lo mencionaste, que está, es algo muy oportuno. Llegó al momento en el que estamos colapsando, como tú lo dijiste, y estamos colapsando por nuestra culpa. El COVID es algo que se ha manejado. No soy experta en el tema, porque no lo soy, porque hay expertos en el tema, y por eso a veces no me animo a hablar de temas en donde no conozco mucho, porque tampoco la quiero arruinar. Sí. <ríe> Pero se dice mucho de que el COVID vino por los murciélagos, ¿no? El el coronavirus, el SARS-CoV-19, sí, sí, sí. viene por los, por los murciélagos y que según ahí vino por una ruta de los pangolines y luego llegó por el mercado chino, sí, ¿no? Por sí, el algo mercado así. chino a, al humano y la, 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 y la, la, la. Aunque hay muchas teorías también que hablan de que fue diferente. Entonces, es una realidad de que en los ecosistemas, de que en la naturaleza, Existen demasiados virus y demasiadas bacterias. Ajá, existen. Los animales son portadoras de una cosa que nosotros desconocemos completamente. Los venados tienen un chorro de bacterias y virus y los jaguares y los tapires y todos los animales, ¿no? Pero tú mencionabas un poco acerca del equilibrio hace rato. Hay un equilibrio también en la naturaleza que hace de que esos virus y esas bacterias se mantengan en ese lugar y que no lleguen a los humanos. Pero todo eso se está saliendo de control porque el humano cada vez está invadiendo más estos ecosistemas, estos lugares. O sea, estamos perdiendo esta barrera biológica porque al final de cuentas la naturaleza es una barrera contra esos esos virus, esos intercambios de virus y bacterias que pueden haber. Así de que sin duda el COVID no va a ser la primera pandemia que nosotros vivamos. Si seguimos Espera, a este no. paso...
0: Esperan, no.
1: No, de verdad, si seguimos a este paso, o sea, van a salir más y más y más y más enfermedades que nosotros desconocemos completamente, porque estamos rompiendo el equilibrio. Estamos rompiendo el equilibrio de la naturaleza. Es, para mí es impresionante algo que le llaman bosques vacíos. Los bosques vacíos son lugares en donde hay vegetación, pero ya no existen mamíferos grandes, o sea, ya no hay pumas, ya no hay venados, ya no hay jaguares, ya no hay... ¿Y qué pasa cuando ya no hay estos? Entonces ya no hay quien se coma a los pequeños mamíferos como los roedores, ¿no? Las ratas. ¿Y qué es lo que pasa? De que ya hay una vegetación uniforme. ¿Por qué? Porque los mamíferos empiezan a comer, a comer, a comer, a comer, perdón, los roedores, a comer, a comer, a comer de más... Algunas semillas y otras no, entonces las que no si sí logran germinar y las que sí, pues ya no, ya no germinan. El chiste es de que se estamos rompiendo con el, el equilibrio. equilibrio, o sea, cómo están cambiando los ecosistemas. Y de verdad que yo me maravillo siempre porque digo, la naturaleza es tan fantástica de que aguanta aguantabará como no te imaginas, o sea... Es una
0: mamá luchona.
1: De verdad que sí lo es y lo peor es de que es mamá luchona con hijos que no se lo merecen. O sea, tampoco estoy diciendo que el humano es lo peor y una plaga y bla, 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 bla cómo se maneja, ¿no? No, tampoco.
0: Está cabrón eso. Pero sí Está tenemos que ser un
1: poquito más conscientes y ahí es en donde vuelvo a lo del sueño, ¿no? A lo del sueño de que todo mundo conozca la selva, de que todo mundo podamos encontrar cómo son las interacciones. Eh, yo te aseguro de que si, si las personas realmente logramos ser conscientes y si logramos ver de lo que mencionabas, que no somos el centro del universo y de que el humano no es el ser más importante y el primero y que tiene que estar hasta arriba de los animales y de las plantas sino que somos parte de un todo, porque también, también formamos parte del equilibrio si lo entendemos así, yo creo que las personas vamos a poder eh, cuidar más del medio, cuidar más de la naturaleza cuidar más de, pues, del ambiente como tal y Actos que yo he visto que se han tomado, por ejemplo, es esto de siembra un arbolito. Eso es algo que quiero decirlo porque es bien importante y desde cuándo lo quería decir.
0: Está bien, aquí tienes el espacio, dale.
1: Siembra un arbolito. No está mal que tengamos la intención de sembrar un árbol por el medio, ¿no? Así de que es que voy a sembrar un arbolito y voy a sembrar un arbolito de aguacate afuera de mi casa.
0: Cállate porque eso hice yo, pero pero dale, pero dale, 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 dale.
1: Bueno, les tengo que decir algo, sí está bien que sembremos arbolitos, pero hay algo que se llama especies invasoras y especies, bueno, exóticas invasoras y especies nativas, las especies nativas son aquellas especies, aquellos árboles, aquellas eh, plantitas, bueno, arbustos, animales, que naturalmente se distribuyen en Chiapas, toda su vida, como nosotros, ¿Sí? Chiapanecos. Ah, bueno, si sí, te sí eres de Chiapas. tapachura, está sí. bien, como
0: sí. No digo vos, pero sí consumo pozol. Ah, ok. Sí. Es,
1: entonces somos de Chiapas, crecimos aquí, nuestra familia está aquí, y la, 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 y la, la. Y las especies invasoras como el aguacate, bueno, algunos tipos, o como Ajá. el flamboyant, ¿no? Que son los que las personas comúnmente siembran, son especies que no son de aquí. Okay. No son de Chiapas. ¿Y qué es lo que venimos a hacer? Supongamos de que ustedes son de aquí, ¿no? Bueno, son de aquí. Sí. Y yo soy de fuera, ¿no? Y me vienen a poner aquí con ustedes. Pero yo tengo cosas como ¿qué? como sustancias químicas que hacen de que tú no te reproduzcas. O sea, voy bajando tu tasa. Atentas
0: contra con, mi Atento integridad. contra
1: ti. Uh-huh. Y pasa lo mismo con las plantas. Hay plantas de que sueltan sustancias químicas que no permiten que ostras crezcan. Y como vamos sembrando más y más y más, las especies que sí son de Chiapas van disminuyendo. Y al final de cuentas podemos llegar a una extinción de especies. Chiapanecas. Chiapanecas y mexicanas. Y esto pasa también con cotorros. Nosotros vemos los cotorritos. ¡Ay, qué bonito los cotorritos! Bueno, hay una especie invasora que es la cotorra argentina, que justamente viene de Argentina. Malditos argentinos. Y que está... <ríe> acabando con los nidos de las cotorritas que sí son de aquí, de Chiapas. Entonces, gente, por favor, cuando sembramos o sea que... un árbol, no está mal sembrado. No, 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 sí, yo creo. Pero veamos si ese árbol es de aquí, es de Chiapas, y cómo va a contribuir ese árbol.
0: Es, eso te iba a decir, tomar en cuenta qué tanto me va a contribuir, ¿no? Uh,
1: exactamente. Porque es
0: algo que no pensamos, yo acabo de sembrar un aguacate. No, no, no acá afuera, pero no, no. digamos, mi abuelo tiene un... un... Sitio donde tiene diversas plantas, diversos árboles, diversas cosechas. Y yo nunca había plantado un árbol en mi vida. Te juro que sentí tanta emoción por plantar ese aguacate, pero fíjate que desde ahorita ya ya empiezo a hacer, digamos, esta conciencia. El aguacate que sembré es un aguacate yucateco. Desde ahí no es de Chiapas, pues. Es cabezón Eh. el aguacate. Es yucateco. Es cabezón. La neta, sí. Y este. Yo lo planté y justamente hace rato le estaba enseñando a mi tía una imagen de cómo va el arbolito. ¿Cómo tú dices? No está mal, ya plantaste no, el no árbol. No está
1: mal, tampoco es porque no, lo vayas a matar. No lo voy a matar, no,
0: es mi hijo. ¿sí? Okay. Se llama Pablo. Okay. Le puse nombre porque tiendo a ponerle nombre a las cosas. Ok. ¿Sí? Este, pero realmente sí, ahora con lo que tú me dices Sí me causa ruido lo que Pablo puede llegar a hacer con las especies de ahí, ¿no? O sea, sí, porque es que esa es la realidad. Es que como lo planteas, está bastante interesante, ¿sabes? O sea, yo nunca me había puesto a... No, es más, no sabía que ven cotorritas argentinas, pues.
1: Sí, sí hay o sea... Argentinas
0: aquí. No, me imagino una cotorra así de, che, vengo a extinguir.
1: ¿Sabes qué? Hablando de cotorras, perdón, es un tema... No, dale, también.
0: cotorreamos. <risa>
1: Todos los cotorros, pericos, loros, guacamayas de México, en sí, toda la fauna que es de aquí, la nativa, no la podemos tener. Ajá. Es muy común de que tengamos cotorros en nuestras casas. Ok. Y no se puede, es ilegal, lo tengo que decir. Es una tradición que las abuelas, que las tías, que las primas lo tengan, ¿no? Sí. Pero (risa) eh, no se puede tener. Y no se puede tener, ahorita les digo, ¿por qué?
0: (risa) Ok. A ver, cuéntanos, Pau, ¿por qué?
1: Bueno, entonces, no podemos tener esas especies, no podemos tener loritos y demás. ¿Por qué? No sé si se enteraron de que eh, hace unos días decomisaron 400 loros. ¿Sí? ¿No? Decomisaron 400 loros en una carretera. Las personas que te venden los loros, los pericos, lo que hacen es entrar... A, ¿Al, hábitat? al hábitat destruir sus nidos y agarrar los polluelos y así como te agarro así te meto en una bolsa ¿eh? no voy a tener el cuidado porque tú estés bien eso es eso es uno del por qué no debemos de tener ¿no? es porque, como
0: trata de personas
1: ándale es algo así De los 400 loritos que decomisaron, o sea, venían todos en rejas, uno sobre otro, sobre otro, sobre sus excrementos, eran polluelos. Las aves tienen una temperatura más alta que nosotros, necesitan más calor y más cuando son polluelos. Entonces unos venían temblando de frío, desplumaditos. Imagínense de que los están sacando. O sea, es tráfico ilegal lo que se está haciendo. Entonces, para empezar, el loro que compres... Una, que es ilegal tenerlo, porque es es nativo, ¿no?
0: A partir de hoy, (risa) cero. Está
1: bien. Una es por eso. Otra, es por las condiciones. O sea, los están sacando de su hábitat. No pertenecen a las casas. No pertenecen a jaulas. Ajá. Estamos contribuyendo. Como estamos comprando eso, estamos contribuyendo a que las personas saquen más. Otra, les damos pésimas condiciones. Es la verdad, los loritos no solo comen manzanita y no solo comen, no, ni semillas de girasol, es malísimo porque tienen mucha grasa y les lastima el hígado. O sea, realmente nos interesemos por lo que estamos eh, comprando, por decir así, porque es muy común, de verdad, es muy común de que en las casas de las abuelitas hayan loros y hayan pelitos y demás. Sí, es muy común.
0: Mi tía tiene uno. Uh-huh.
1: Sí, digo, y mi abuelita tuvo también, y las abuelitas casi siempre tienen, ¿no? Porque sí. es algo que nosotros vimos, abundan, y no sabemos de que estaban en, en, ¿cómo se llama? Que es un tráfico ilegal, además de que están en peligro de extinción. Todas las especies, las guacamayas, los loritos, los, los comunes, los que son, se llaman Amazon albifrons, que son como el nombre científico, este, todos, todos están en peligro de extinción. ¿Y cómo...? Porque nosotros los llevamos a eso, por el saqueo de nidos. Entonces... Y si
0: dejamos de comprar, el tráfico deja de existir. Sí. Y les voy a
1: decir eso. El tráfico de especies es el, que, es el tercer lugar a nivel mundial que más dinero da. El primero, ¿cuál es? Obviamente, las el, drogas. El narco, ajá. El segundo es la trata de personas. Y el tercero es el tráfico ilegal de especies. Jaguares, guacamayas, tucanes... Tapires, la verdad, no desconozco mucho cómo está el tráfico de tapires, este, pero sí de, de especies, de serpientes, de reptiles, bueno, de lagartos, de anfibios.
0: Oye, y uh-huh. cómo, bueno, por ejemplo, sé que está mal poner ejemplos externos, pues, pero no sé si has visto este güey, un güey que sale en TV Azteca, que sale llorando en sus videos casi siempre.
1: Ah, Arturo. Ajá, ese güey. Sí, ¿no? Yo, ah, perdón. Yo te
0: escucho, sí, no sé cómo se llama, yo te escucho hablarlo y la neta, me causas más impacto tú. Nada en contra de, de Arturo, pero a, conmigo no genera un impacto verlo llorar siempre. ¿no? Claro. O sea, esta es la forma real de, de dar una información. ¿no? Uh-huh. O sea, la neta es que yo estoy asombrado, estoy maravillado. Tantas cosas que... O sea, es que en serio es un mundo de información que... que, que que hasta cierto punto tenemos al alcance, ya con las redes, por ejemplo, ¿no? O sea, yo es lo que de pronto le digo a a, a mis amigos que están empezando a generar contenido, o incluso yo que estoy empezando a generar contenido. Por eso es que traigo aquí a gente que, 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 se los he dicho, que aporte, güey, ¿no? O sea, el escucharte hablar a ti nos deja un aprendizaje a mí, a lo que está aquí presente también, no lo veo en cámara pues está aquí. (risa) Y es que la neta es impactante, ¿no? No sabes, en serio... En serio no sabes. ¿Sí?
1: En serio no sabes, con la
0: mirada. No sabes, en serio no sabes. Sí, es muy interesante tenerte aquí. Yo estoy muy agradecido porque hayas venido. Ya se está acabando el tiempo. Pero antes de que se acabe el tiempo, quiero preguntarte tus proyectos, porque escuché al principio cuando me dice que que querías mencionar un proyecto y quiero que que lo digas. O sea, está chido que puedas mencionarlo aquí.
1: Ok, sí. Eh, pues como proyecto con unas personas que son buenísima onda, ¿no? que también son biólogos, tenemos un proyecto de hacer una estación biológica uh-huh. eh, en un lugar que no es como tal la Reserva de la Selva Lacandona, pero hay remanentes de selva, hay tapir, hay jaguar, que son como las, la, los íconos de la selva. Hay aves que solo se distribuyen en ese sitio. Y queremos eh, hacer esta estación biológica, o sea, un lugar para que las personas puedan llegar, puedan caminar por, por esos senderos que yo les mencionaba, que son como de reality show. ¿no? O sea, que quedas hasta acá batido de arcilla y que no puedes sacar los pies porque estás hundido y tienes que agarrar una rama para es playa salir. playa baja. <risas> y así. Este, y que también te quedas maravillado por lo que ves. Y por en, lo que vives. Y por lo que vives, ajá, exactamente. Entonces, es esta estación que estamos haciendo. Todavía no, no estamos en redes sociales porque estamos como planeando bien todo para poder lanzarlo. Se pretende llamar Estación Incilius. Okay. Es,
0: es una este... exclusiva para mi podcast, entonces.
1: ¿Cómo? Es una exclusiva. Sí, es una exclusiva, eh. Otra no. exclusiva <risa> más.
0: Solamente aquí en Ventaneando. <risa> sí, ajá.
1: Sí. Este, entonces, en donde queremos que la gente pueda llegar y lo que pretendemos es de que realmente hagamos conciencia en las personas, que puedan conocer la selva y que podamos entender cuán importante es de que mantengamos estos lugares, que conservemos, que queramos conservar realmente esto. Entonces es un lugar en donde ustedes pueden llegar, este, es exclusivamente una zona de acampar, acampamos en, en el lugar y de ahí hay los recorridos y todo, digo, llegamos a un pueblo, acampamos en un pueblo y todo, y se hacen todos estos recorridos, se hacen pláticas también con la comunidad, platicamos entre nosotros, o sea, es como algo entre pasarla bien, obviamente, pero también claro. ver, tener esta visión de... Pues, es como un retiro. Ándale, algo así, un, re, un retiro para, un formar, para, para formar conservacionistas, le queremos decir, personas que Excelente. realmente quieran quieran conservar, así que están todos invitados, digo, en mis redes sociales también por ahí voy a andar este publicando eh, acerca del de lugar, digo, a lo mejor y luego lo, te paso como el link como sí, no claro, sé qué, claro. por si lo quieres subir, eh, y también quería decirlo, si tienen alguna duda con respecto a esto de los animalitos, ¿no? De, de, de que si puedo comprarlo o no puedo comprarlo, cuidado de preservación del arbolito, así. Ajá, que de los arbolitos y demás, con muchísimo gusto, yo les puedo asesorar en lo que pueda, o los puedo mandar con, con personas expertos, vaya, en los temas, este, para que los asesoren. Y, y veamos de una forma más consciente cómo vamos a actuar.
0: Okay. ¿no? ¿Cómo te encontramos en redes? Pues para que nos asesores a todos. Okay.
1: En Facebook estoy como Paola Lievano, así, Lievano,
0: uh-huh.
1: con V. Y en Instagram estoy como pa.o.la.lieb. <risa> okay. Muchos puntos, pero
0: está bien. Yo estoy chico. en
1: Instagram, así que
0: pues ya. Sí, claro. Mira, Pau, no tengo más que... Agradecer el hecho de que hayas estado acá, el hecho de que nos hayas platicado cosas tan interesantes, la neta es que te admiro mucho, mm. eh, ha sido un placer platicar contigo hoy, la plática puede tardar horas mm. este, y nunca vamos a acabar, es un tema sí, muy amplio y está es un, amplio. un tema muy bonito, muy rico de platicar aparte, ¿no? mm. y te felicito por lo que estás haciendo, Increíble. te felicito por, por, aparte por esta nueva ¿no, iniciativa que tienes, de este nuevo proyecto, te deseo de todo corazón que te vaya a lo mejor y estoy seguro que te va a ir súper chido porque aparte es una chava que eres muy bien explicada, no, o sea, si eres...
1: Uf, no es mi en miedo serio no explicarme. No, sí, claro,
0: o sea, de, de pronto, te pueden explicar lo mismo con otras palabras y no pega, eh o sea, okay. lo haces muy bien, te felicito por, por tu visión, por tus metas, por tus proyectos y... Espero que la próxima vez que estés aquí, ya nos vengas a presumir que estuviste en África. Sí. De todo corazón, espero que cumplas con tus metas y pues nada, nos dejamos. Aquí termina el podcast de hoy. Sí, y gracias, gracias, gracias por escuchar, ti. por ver y pues nada, bye.
1: Bye.